0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, no ar o podcast da MIT Technology Review Brasil, um oferecimento do SAS. Seja muito bem-vindo, vamos juntos aqui nesta edição... Discutindo tecnologia, negócios e sociedade. Hoje, para falar sobre os desafios da implementação de políticas relacionadas à tecnologia. Como fazer com que a digitalização alcance os diferentes níveis, as diferentes esferas da gestão pública. Né? É uma dura relação entre governo e tecnologia. Eu costumo dizer que o legislador. Ele está sempre atrasado, ele está sempre atrás daquilo que a tecnologia e que todas as ondas de inovação propõem. Mas há modelos e há caminhos para que essa implementação aconteça sem que. Na verdade, sem ruídos não, com o mínimo de ruído possível. E o ambiente de testes para isso tudo se faz necessário. Há alguns modelos interessantes e hoje eu e o Rafael Coimbra vamos discutir alguns desses caminhos. Rafa, por é que a gente pode dizer que Nova York é um bom laboratório para essa conexão entre a gestão pública e a tecnologia?
0: O, o caso de Nova York, Aros, é muito interessante porque ali é um, um quase que um, um microcosmo, uma representação de uma cidade que, obviamente, está nos Estados Unidos, mas que compõe diversos grupos, diversas é, não só de nacionalidades, de idades, de ideias, é um centro pujante e faz com que algumas esferas políticas comecem a usar determinadas tecnologias para integrar a sua sociedade, para facilitar a vida do cidadão. Eu acho, Aros, que o, o, o poder público ele tem um, uma, um grande objetivo dentro dessa facilidade da vida do cidadão, ou seja, da desburocratização. Né? O governo está ali para servir os cidadãos. Hoje, dá para você fazer isso com tecnologia, tendo uma boa base de dados, e essa base tem que ser integrada, eu já explico mais para frente, e você tem que ter uma boa comunicação, como é que você explica para a sociedade, como é que você faz com que esses, essas soluções sejam acessíveis e inteligíveis por parte da associação. Então, Nova York vem, vem fazendo uma série de experimentos, vem integrando os seus serviços públicos, só que existe uma reação natural. A gente, estou falando agora geral, né? não só Nova York, né? a sociedade, ela olha meio que com desconfiança para as autoridades públicas. A classe política não é, digamos assim, algo uh, visto com bons olhos a princípio. A gente tende a desconfiar, a gente acha que está sendo o tempo inteiro é, taxado e os nossos impostos não são convertidos como deveriam, então a gente já tem um pé atrás. Se não houver uma conexão, uma segurança, uma confiança estabelecida por parte desse ente através desses mecanismos tecnológicos, a coisa não flui. O que acontece é que muitas vezes, e já é uma avaliação que eu tenho feito em cima do, de, desses testes, muita gente entendeu que dá para usar ferramentas tecnológicas, mas às vezes tem, um, ferramenta demais, então uh, não, não basta você criar um, um aplicativo, isso por si só vai fazer milagre, se esse aplicativo ele não funcionar direito, se esse aplicativo não entender que você é, você, é se você, às vezes você perde mais tempo fazendo um cadastro, aí você esquece a senha, tem não sei quantas senhas, não sei quantos passos, se isso não for fácil para o cidadão, não adianta. Não adianta você ter 500 mil canais digitais, SMS, e-mail, aplicativo, website, se esses canais também não se comunicarem uns com os outros. Então, eu acho que antes de qualquer autoridade fazer um experimento como esses, ela tem que ter um projeto de longo prazo e tem que ter uma estratégia. Porque muitas vezes, órgãos dentro de uma cidade, por exemplo, começam a criar os seus próprios mecanismos, mas eles não se falam. E indo para o nível macro, a gente pode dizer que isso é uma dificuldade nacional também. Vamos pegar aqui o paralelo no Brasil. Cada cidade acaba fazendo ali, a gente tem né, mais de 5.500 municípios no Brasil. Imagina se cada prefeitura faz o seu aplicativo para facilitar a vida do cidadão. Ótimo. Mas será que isso está integrado? Né? As secretarias estão integradas? Será que isso está integrado com o governo do Estado? E será que, por sua vez, isso está integrado com o governo federal? Vejam o, o, os níveis que devem existir estratégicos sobre uma coordenação para que as coisas fluam. Agora, depois de muitos anos, a gente está começando a ter, por exemplo, uma CNH, um documento único digital. Antigamente, você tirava uma identidade é, cada estado fazia da sua forma é, acontecia inclusive o caso de fraudes né, em que pessoas tiravam documentos de identidade em mais de, de um estado diferente se não houver um planejamento integrado isso não vai funcionar isso vai dar problema lá na frente então o que eu estou querendo dizer em resumo é excesso de digitalização pode ser ruim é preciso que isso seja muito bem pensado, que isso seja trabalhado em várias esferas e mais uma vez não só integrado, mas como comunicado aos cidadãos. A gente tem que lembrar, Aros, que no Brasil, estou agora pensando aqui nos dados que foram divulgados há poucos dias do, da pesquisa TIC Domicílios, que ainda existem muitos brasileiros, muitos cidadãos que não estão conectados, não tem internet, são pessoas de baixa escolaridade, com, na, das classes D e E. Essas pessoas, não adianta a gente digitalizar o governo e não digitalizar o cidadão. Essas pessoas têm que ter acesso à internet, têm que ter acesso a algum dispositivo eletrônico e têm que ser treinadas, educadas digitalmente para poder serem inseridas dentro desse novo contexto global. Né? Eu tô, a gente está falando de Nova York, óbvio que é um, uma super cidade, mas o Brasil está passando por um processo como esse e não dá para excluir essas pessoas que já são excluídas no mundo analógico. No mundo digital, elas ficarão mais excluídas ainda se não houver um planejamento, um trabalho sobre elas.
1: Oh, Rafa, um, um aspecto interessante, né? você, você faz o um paralelo com o Brasil, e acho que esse também é um desafio quando a gente olha o caso uh, em Nova York ou em outros países, uh, que é o, o, o da história, né? os sistemas legados, o quanto de investimento em uma infraestrutura foi feito e o quanto a burocracia muitas vezes impede que a modernização aconteça no ritmo que precisa ser feito. A gente acompanha projetos em empresas em que uh, a transição, por exemplo, de uma infraestrutura física para uma infraestrutura de nuvem, para usar um exemplo bobo, uh, ela é muito bem planejada, todos, todas as etapas são cadenciadas de modo que uh, a migração de um para o outro aconteça sem que haja ruptura no processo. Na esfera pública, muitas vezes, o que a gente tem é, pelo menos aqui no Brasil. É uma morosidade muito grande, porque isso envolve licitação, às vezes isso acontece no meio da transição de uma gestão para outra, são olhares diferentes sobre o tema, e isso acaba se perdendo. O Brasil, de novo, fazendo paralelo aqui e buscando o período da pandemia, esbarrou numa dificuldade muito grande, que foi a centralização dos dados do SUS, Sistema Único de Saúde. Veja só. Porque nós não conseguíamos trazer... Para o ambiente de nuvem, ou seja, visualização unificada, informações que estavam ainda em bases de dados locais das unidades de saúde, ou seja, nem o município tinha a visibilidade, nem o estado tinha a visibilidade e, portanto, o governo federal também não tinha a visibilidade sobre aqueles dados. Por quê? Porque a implantação não alcançou uh, 100%, esbarrando em questões como licitação uh, e, e etc., etc, etc. Ou seja, essa, a, a digitalização ainda esbarra nesse processo de transição do legado para essas novas tecnologias uh, por um sem número de razões. E a gente está perdendo, uh, não só o tempo, mas a gente está perdendo informação. Você estava falando sobre base de dados, que é algo crucial para esse processo. né?
0: Perfeito. Eu vou, eu vou dar um exemplo pessoal, Ares. quando você estava falando, eu estava lembrando de mim, porque... Uh ao longo aí desse período de vacinação, eu lembro que quando eu fui tomar uma dose de reforço, não lembro se foi a segunda ou a terceira, é, quando eu fui ver no aplicativo, como você falou, hoje está tudo integrado lá no Gov.br, inclusive os dados da saúde, no, no caso que eu estou relatando aqui, quando eu cheguei para tomar a dose, estava faltando o registro de uma dose que eu tinha. Por que isso aconteceu? Porque a gente viu provavelmente você que está nos ouvindo passou por isso, você foi lá, se vacinou, alguém anotou num papel, tanto na sua caderneta de vacinação quanto num papel lá do posto de vacinação, e depois passaria esse, essa anotação feita à mão para um, um, um registro de computador. Ora, muito provavelmente o que aconteceu foi, foi esse, 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 esse passo que você está falando, do analógico para o digital, se tivesse sido feito desde o início, alguém já ali com o aplicativo na mão e tivesse inserido as informações diretamente no sistema, isso não teria acontecido. Então, sumiu uma dose da minha vacina, está anotada na minha caderneta, mas não está anotada no sistema. Isso é um exemplo simples que eu estou dando aqui para mostrar, Aros, que falta uma transformação digital de quem está do outro lado também, aqui no caso de funcionários públicos das, dos três, das três esferas do, do governo, municipal, estadual e federal. A gente fala muito de transformação digital das empresas, e aí lembrando que transformação digital não é a aplicação pura de tecnologia, é como você muda cultura, muda comportamentos, muda processos, muda formas de gestão capitalizadas por essa tecnologia, turbinadas pela tecnologia, e se a gente não tiver esse tipo de visão, se a gente não treinar, né? eu falei primeiro do treinamento do cidadão. O cidadão também tem que passar por uma transformação digital. Ele tem que entender que o mundo está caminhando para uma facilidade potencial, desde que bem feita, isso vai ser bom se ele for inserido e treinado para isso. Mas do outro lado, quem está fazendo essa captura de dados ou pensando essa estratégia, tem que estar com isso em mente. Não pode ser algo como, ah, vou dar uma ferramenta aqui e se vira o meu funcionário, o meu servidor público, e ele vai ter que se dar conta disso aqui. Não funciona tão bem assim. Essas pessoas precisam ser treinadas. Eu acho muito importante que a gente é, estabeleça isso e, e, ao mesmo tempo, Aros, é, tem que ter também uma estratégia de não colocar tudo na mão da máquina. Existe uma... vou chamar um... um tecno-solucionismo, um romantismo de que, beleza, agora eu vou transformar todo mundo, ou todos os servidores em chatbots e vai resolver. Não, vai ter, a gente tem que lembrar que o Brasil, né, também pegando números mais recentes do, do, do IBGE. A gente está com uma população agora mais idosa, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, às vezes, de interagir com equipamentos eletrônicos, e muitas vezes, para solucionar um problema, não vai ser pelo aplicativo, não vai ser por um chatbot, vai ser com um humano do outro lado, treinado para ajudar essa pessoa a resolver a, os seus problemas. É importante que a gente não esqueça do lado humano, porque pode haver um fascínio né? Eu estou falando isso porque tem tanta coisa disponível hoje, Aros, tem tantas ferramentas digitais que para um gestor pode às vezes ficar é... parecendo que basta criar, jogar tudo na internet, né? transformar tudo em dado e vai funcionar. E a gente sabe, por experiência de quem acompanha esse mercado há muitos anos, que isso não é feito de uma hora para outra, não é feita uma transição simples e direta assim. É preciso que haja uma capacitação um treinamento e não esquecer que o humano ele ainda faz ali um papel importante para determinadas pessoas. Isso não pode ser deixado de lado.
1: E é interessante, Ava, porque essa visão se dá nas duas pontas. Do lado do desenvolvimento, que é isso que você está é, colocando, mas também é, sobre a experiência do usuário, quem vai se beneficiar disso. E quando a gente fala sobre é, serviços públicos, a gente está dizendo de algo que cuja premissa é alcançar todo mundo, eliminar barreira, não ter fricção, ou seja, o cidadão, independentemente do nível de formação dele, ou de conhecimento, ou de intimidade com a tecnologia, precisa conseguir acessar o benefício ou serviço que ele quer demandar do, do, do Estado, uh, e fazer com que isso uh, ofereça respostas rápidas para ele. E aí se a gente volta aqui para o caso uh, de Nova York, tem um, um, uma fala muito interessante do diretor de tecnologia de Nova York uh, para a Technology Review americana, o Matt Fraser, em que ele diz assim, é, uma tradução literal assim da, da, da resposta é: o meu objetivo é fazer com que a complexidade técnica seja reduzido quanto for possível para fazer com que o usuário não tenha que ficar repetindo cada vez mais, é, cada vez mais as mesmas informações, ou seja, uma interface única com mais acessos. Aí quando a gente pula de Nova York para a visão federal é, o, a unidade de tecnologia do, do governo federal dos Estados Unidos diz o seguinte, olha, o número de sites é, pra, que as pessoas têm que acessar para buscar diferentes serviços aumentou é, enormemente ao longo dos anos. São cada vez mais páginas com informações descentralizadas. O grande desafio aqui é, primeiro, aglutinar tudo isso, que é o que a gente falava aqui sobre o Brasil, esses exemplos que nós demos, aglutinar tudo isso em um ambiente só, você citou o gov.br, que é a tentativa brasileira de mil e sei lá quantas páginas dentro de um único serviço, então é, aglutinar tudo isso em uma interface só, mas tem o um segundo aspecto, que é esse olhar sobre a experiência do usuário, qual é o caminho que será adotado pelos usuários ah, para buscar um serviço ou para responder ah, a algum tipo de demanda, a experiência nos Estados Unidos mostrou, Rafa, que quando a, o município aciona o cidadão para algum tipo de campanha, para algum tipo de, de serviço que quer se ou que se pretende digitalizar, a resposta é muito maior do que quando isso acontece na esfera federal. Até pela distância né, do governo federal do cidadão e o município do cidadão. No digital, isso, isso é possível de ser mensurado e eles conseguiram experimentar isso. Ou seja, as estratégias, nesse caso, para fazer com que o que nasceu lá atrás como um, uma regulamentação, como um projeto de lei, como um serviço que vai ser construído para o cidadão e que vai ser digitalmente levado até ele, precisa necessariamente passar pelo entendimento de como o cidadão vai usar aquilo e qual a melhor estratégia para que tudo isso aconteça sem fricção, sem que o, o cidadão encontre barreira para essa utilização. E eu acho que, de todos uh, os desafios, esse talvez seja o maior. Você não acha?
0: Com certeza, Aros. É, 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 esse é o super desafio. É, queria só complementar o que você falou, só para jogar mais lenha aqui na fogueira, porque tem outras questões que a gente também pode pensar em cima disso. Um, e aí queria a tua opinião que você é o cara que acompanha isso de perto, que é a da proteção. Imagina você centralizar todos os dados num único lugar. Quem, quem, quem cuida dos meus dados, como esses dados estão sendo usados, por que esferas e se há troca ou não. E um outro aspecto, áreas que eu acho interessante a gente analisar né, em níveis de esferas, é a relação do poder público com as big techs. Vou dar um exemplo, inclusive, de Nova York. Nova York, uh, recentemente, passou por uma briga com o Airbnb. Né? O, o mercado começou a se movimentar muito por conta do Airbnb o, o turismo local a gente sabe que é muito forte na cidade de Nova York e uma empresa né, privada, no caso Airbnb começou a mudar a dinâmica local começou a ter impacto sobre a rede hoteleira, sobre serviços etc e, tal, e a, cida, a prefeitura acabou fazendo uma regulação mais rigorosa praticamente banindo Airbnb da cidade Eu estou chamando a atenção disso Porque não só os governos Estão agora se modernizando Mas como você falou, Aros eles, Se comparado a, a, Se comparadas as prefeituras, por exemplo A empresas privadas Elas levam um tempo Até entender, até surfar Na mesma onda Mas obviamente elas têm a competência E a obrigação de legislar A favor do cidadão, não das empresas Claro que as empresas são bem-vindas mas o, o, o cidadão está ali no centro da questão. Então, quando o governo começa a perceber que está tendo algum tipo de interferência é, maléfica ou prejudicial para a sociedade, acaba havendo ali uma tentativa de uh, colocar as coisas no, nos eixos. É, e isso acontece muito tempo depois. Veja, é uma empresa que já existe há muitos e muitos anos e os efeitos colaterais, geralmente, eles vêm muito tempo depois e cabe ao poder público dá uma equalizada, dá uma regulada equilibra aqui, né? não é para cercear não é para é, banir de vez mas é para pensar num equilíbrio que fomente a inovação, que fomente a iniciativa privada ao, e ao mesmo tempo proteja o cidadão, esse é um desafio só estou colocando aqui já que você trouxe desafios esse é um desafio, mas queria saber de você como é que fica Aris, essa questão, né? porque se a gente está colocando todos os ovos na mesma cesta, no caso os dados isso é um, um, um problemão é, potencial, né? É um super desafio você gerenciar a proteção de dados dos cidadãos centralizadas no único lugar.
1: E é muito doido, né? Porque o, o governo ou os governos, de maneira geral, são os maiores detentores de dados uh, que existe. Nas empresas, elas retêm muita informação, sim, mas só daqueles clientes que interagem com ela essencialmente, ou pelo menos em tese, 100% dos cidadãos interagem com o governo. Desde que seja um cadastro do RG que você vai fazer, ou só no início a sua certidão de nascimento. A partir desse momento você já tem informações sensíveis que foram retidas pelo governo. Como tudo está informatizado, né? hoje quando você faz uma certidão de nascimento, automaticamente os dados já estão ali e cria-se um registro daquele cidadão para a sociedade. O governo já identifica. E na outra ponta, e aí como diria Machado de Assis aqui, as duas pontas da vida se tocam, na, na outra, no outro extremo, quando o, a certidão de óbito é emitida, automaticamente este documento é a, imputado e todos os órgãos recebem a informação do falecimento o IMSS dá baixa no que ele precisa dar baixa, o DETRAN reconhece o que ele precisa reconhecer, a Receita Federal, e por aí vai. Todo mundo consegue saber, ou seja, é, isso acontece no Brasil, isso acontece na maior parte dos países em que tudo isso está informatizado. Sobram casos, e aí há casos específicos sobre a violação de dados de pacientes no caso da saúde, ou a privacidade dos pacientes por meio da violação de dados, Uh, foi completamente deixada de lado uh, no caso da saúde uh, por um sem número de vazamentos no Brasil a gente assistiu isso muito uh, durante a pandemia mas não isoladamente a gente tem episódios outros de vazamentos em, em, em diferentes níveis e isso mostra que uh, assim como existe um gargalo importante de infraestrutura para digitalização de maneira geral que é o que a gente dizia aqui no começo da conversa existe também um desafio para fazer a proteção dessas informações e mais do que isso a gestão de risco do, do, do risco que, que que envolve a manutenção desses dados uh, porque no limite uh, não é só sobre multa porque a multa tá aí vai ser paga ou ela vai ser postergada e, e mil instrumentos uh, jurídicos para isso mas e o prejuízo efetivo para o cidadão então, quando você faz lá o cadastro no Gov.br, ou quando você acessa as páginas né, de, de serviços outros do município, do estado e por aí vai, você está imputando informações, você está tá se tornando visível dentro de um banco de dados, não é para uma espécie de Big Brother, essa é a menor das preocupações. Ah, eu não vou me cadastrar porque o governo está me monitorando. Não, porque essa é uma faca de dois gumes. Há monitoração? Óbvio que há, mas a monitoração vai acontecer por meio da sua conta no banco, por meio de outros tipos de, de registros. Uh, efetivamente, o que vai acontecer é que você passa a ser visível e você vai também ser protegido pelos instrumentos, uh, sejam eles sociais, sejam eles uh, de políticas públicas que vão se fazer a partir uh, dessas informações, e etc., etc, etc. Mas a verdadeira proteção está na manutenção desses dados, o que o governo efetivamente vai fazer e o que ele não vai fazer com essas informações. E eu acho que essas são perguntas importantes que, em alguma medida ainda carecem de respostas. A gente tem iniciativas importantes, o Tribunal de Contas aqui, inclusive um dos nossos colunistas, o Fábio Xavier, tem feito uma série de artigos, estão disponíveis no nosso site, ele já escreveu também uh, uh, sobre isso no âmbito das empresas, mas no caso específico da esfera pública, ele tem alguns artigos bem interessantes que tratam da, da, da manutenção e da proteção desses dados. Há perguntas importantíssimas, que precisam ser feitas antes dessa implementação. Mas, infelizmente, essas coisas elas não caminham na mesma velocidade. Então, ainda é um gargalo e ainda é um risco importante. Por quê? Porque os governos não estão prontos para lidar com esse tipo de situação. Há uma imaturidade muito grande e isso se revela cada vez que uma nova fraude ou a cada vez que um novo golpe acontece. É, então, uh, o, grande, o grande desafio aqui é como é que a gente acompanha a, o desenvolvimento da infraestrutura, com o estabelecimento de políticas efetivas, com a, a visibilidade para o cidadão de que aquilo é benefício para ele, de que aquilo é importante para ele, com a segurança e a manutenção desses dados em um, um, um ambiente confinado uh, e isolado do resto do mundo. Então, são muitos pontos de contato e muitos olhares que precisam ser, né? muitos pontos de vista que precisam ser alcançados e tudo isso se torna cada vez mais delicado. Nos Estados Unidos, a gente teve casos de vazamentos de dados ou de uso incorreto de dados que levaram, por exemplo, a erros médicos, porque os cadastros, as bases estavam ali confundidas. Os dados tinham sido imputados de maneira incorreta ou foram trabalhados de maneira incorreta. Também houve vazamentos de dados e a vulnerabilização desses cidadãos a partir desses dados levou, por exemplo a uma interpretação incorreta sobre atendimentos. Tudo isso gera cada vez mais insegurança e tudo isso gera um afastamento do cidadão. Trabalhar com segurança não é só sobre proteger, mas é sobre dar uh, confiança para o cidadão de que ele pode uh, usar aquele serviço e que ele não vai ser lesado na ponta. E essa confiança se constrói diariamente, né, Rafa? Esse talvez seja o grande desafio. Quando a gente tem serviços... Por exemplo, ah, vamos digitalizar o pagamento, uh, sei lá, o metrô agora não tem mais o bilhete, agora é QR Code. Poxa, muito bacana, mas se o aplicativo que gera o QR Code não funcionar, o cidadão vai automaticamente querer voltar para o papel, porque para ele aquilo lá era mais seguro, era mais confiável. Confiança é sobre isso, não é só necessariamente sobre uh, um, o, o dado ser vazado, ou sobre um golpe, ou sobre qualquer coisa, é sobre ter a certeza de que ao utilizar aquilo, você não vai ter problema. Então, no fim do dia, o governo também, os governos todos precisam mostrar isso para o cidadão, de que é confiável estar ali.
0: Começamos e terminamos falando isso, né, Aros? Confiança é a palavra-chave.
1: Não, é a palavra-chave em 100% dos casos. E eu faço a recomendação para que você que nos acompanhou aqui dê uma olhada no nosso site, nesses artigos que eu citei, e tem alguns bem, bem interessantes do Fábio e outros uh, colunistas falando, por exemplo, sobre iniciativas uh, blockchain implementadas uh, para o governo para, por exemplo, democratizar o acesso a moedas digitais. Enfim, uh, um sem número de vieses falando sobre mobilidade, sobre saúde, inclusive. Uh, o nosso tópico de health tem vários artigos que tratam dessa relação com, com a digitalização e como a digitalização e a ampliação desses acessos beneficia uh, a população. Ou seja, esse é um tema frequente uh, para nós aqui na Technology Review.
0: O que mais você precisa saber?
1: Ô, Rafa, vou, vou usar aqui a expressão uh, do nosso amigo André Micelli, que está voltando neste momento uh, de Portugal. Ele, ele e você uh, estiveram no Web Summit e eu vou virar a chave aqui, mas já direcionando a minha pergunta, é, o que você viu por lá, né, o que vocês viram por lá, a gente produziu muito conteúdo uh, que está sendo liberado para os nossos assinantes, mas é, o que saltou os olhos nesta edição do Web Summit que você participou, Rafa?
0: Arus, é, algo que não era tão surpreendente, se confirmou que foi o domínio de temas ligados à inteligência artificial. A gente viu a inteligência artificial não só generativa, né, coisas ligadas ao, ao, a discussões do, tipo chat GPT, mas o uso da inteligência artificial em, em tudo. Né? Vários painéis a gente teve ali, é, desde discussões climáticas, e aí tinha discussão climática com o IHRA, tinha a, a, a questão toda da regulação, Será que a gente vai ter um mundo mais regulado, um mundo menos regulado? E é interessante, Aros, porque só para dar um exemplo de como essa discussão estava quente e ela estava 100% atual, logo, logo no fim, acabou ali o, o Web Summit, teve um anúncio que o, o CEO da OpenAI, o Sen Altman, tinha sido destituído do cargo. Ele foi expulso da própria empresa porque gerou-se ali uma crise de confiança. Há quem diga que por trás dessa decisão é, o Altman estava querendo acelerar demais a produção, né, a turbinação do GPT. Ele estava querendo é, ir, ir muito fortemente, muito pesadamente na criação, não só de tornar o chat GPT mais poderoso, mas também criar outras soluções. E há quem diga que tinha um grupo ali dizendo peraí, segura um pouco a onda, porque as coisas não podem ser num uh, ritmo tão intenso assim. A gente precisa ter um pouquinho mais de, de, de consciência e de, e de proteção. Eu estou falando isso porque é, essa discussão, e aí só, só para fechar aqui antes de voltar para o meu comentário, né, o Sun Altman acabou de ser contratado pela Microsoft, que por sua vez é uma investidora da empresa. Então talvez tenha sido um, um grande erro da OpenAI ter demitido, ter dado de bandeja o San Altman para a Microsoft, que vai usá-la agora como um líder de projetos de inovação. Talvez a Microsoft, que já estava usando as soluções da OpenAI, não precise mais da OpenAI, porque vai criar ali as suas próprias soluções. Dito isso, é, teve essa discussão lá. Né? Será que a gente está num momento, e aí muita gente crítica, muita gente é, que já teve é, experiências negativas no passado com proteção de dados, como a gente estava falando aqui, então estava lá a... a, a a, a mulher que fez estava lá no, no centro do escândalo da Cambridge Analytica, do Facebook, lá em 2016, 2017, em que ela revelou que houve o uso de dados pessoais para fazer campanhas políticas, e ela estava relatando agora a preocupação em relação à inteligência artificial. Será que a gente vai novamente cometer esse erro? A gente vai deixar que as grandes empresas de tecnologia usem os dados das pessoas sem saber direito o que está acontecendo? E lá na frente a gente vai ter um efeito colateral ruim, então ela estava ali do time das que estão defendendo um pouco mais de regulação. E outras pessoas estavam mais otimistas, dizendo, peraí, não dá para é, cercear agora a inovação. Se a gente começar a regular demais algo que a gente nem sabe para onde direito está indo, talvez a gente comece a cortar ideias a, a, a tirar cérebros do mercado e isso vai ser muito ruim porque essas inovações podem trazer muitas, muitos benefícios para a sociedade. Eu acho que se a gente puder generalizar, esse foi um grande pano de fundo de discussões, mas obviamente tinha é, opção para tudo, né? tinha é, painéis mais voltados para marketing, tinha painéis mais voltados para a tecnologia pura em si, muita gente apresentando as suas soluções, muitas startups, inclusive teve uma startup brasileira que foi a vencedora do pitch final, lá, eles fazem uma competição lá de pitch, e a, a Brasi, uma brasileira foi a grande vencedora, disputando ali com, com centenas, milhares de outras startups. Então é, é um ambiente muito interessante em que a gente observa que a inovação, né, esse, essa fagulha da inovação, tá ali a flor da pele, tá todo mundo querendo criar algo, inovar, só o ritmo e a maneira, isso é que foi discutido, como a gente vai lidar com esse, com esse futuro caótico e eminente.
1: E mais bacana é que ano que vem tem novamente o Web Summit Rio, né em abril do ano que vem, as discussões serão no Rio de Janeiro e evidentemente a MIT Technology Review Brasil vai acompanhar tudo e vamos mostrar para você que nos acompanha aqui no podcast, no site, em todas as nossas plataformas. Rafa, um grande abraço para você. Na semana que vem, a gente se encontra aqui com o nosso amigo André Miceli, já assumindo as carrapetas aqui deste podcast.
0: <risos> um abraço, Aros. Um abraço também para o André que está nos ouvindo agora. Semana que vem, estaremos de volta em mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Até lá.
1: É isso, a gente volta na semana que vem, sempre lembrando que o podcast MIT Technology Review Brasil é um oferecimento do SAS. Até a semana que vem, um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu
0: o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech
1: Institute.